0: Boa noite, tudo bem com você? Sou Ana Paula Vanzan e criei o podcast Vida Ordenada para espalhar pelo mundo os benefícios de uma vida organizada e planejada, que são uma vida mais equilibrada, leve e feliz. E me propus a estar aqui toda quarta-feira para ajudá-los nesse caminho. Resolvi aproveitar a Semana Santa, que é uma tradição religiosa que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para falarmos sobre renascimento. Esse é um momento perfeito para fazermos uma reflexão das nossas vidas e como estamos vivendo e reagindo a todas essas mudanças que pareciam momentâneas e estão se tornando mais longas do que imaginávamos e muitas questões não irão retroceder. Sabemos e gostaríamos que as coisas estivessem melhores. Poderíamos estar trabalhando normalmente, nossos filhos frequentando a escola, poderíamos estar circulando livremente pela rua e pelos lugares como fazíamos um pouco mais de um ano atrás, poderíamos estar sendo poupados de tantas notícias tristes e de tantas vidas perdidas. Mas, como disse, poderíamos, se não estivéssemos vivendo uma pandemia. Que tal mudarmos o discurso e deixarmos de exaltar tudo o que não podemos e focar naquilo que podemos? Podemos levantar diariamente com disposição para enfrentar os desafios do dia. Podemos trabalhar de casa, usufruindo do convívio dos nossos companheiros e filhos ou empreenderem algo novo. Podemos ajudar nossos filhos a estabelecer uma nova rotina em casa e a estimular o estudo por conta própria. Podemos buscar por nos alimentar melhor e atender as necessidades do nosso corpo. Podemos cuidar dos nossos lares, cozinhando, lavando, passando, limpando. É cansativo sim, mas um belo motivo para agradecer. Podemos agradecer pela saúde que temos e pela vida e saúde daqueles que amamos. Podemos agradecer pelos amigos que continuamos a manter contato, mesmo que virtualmente. Enfim, temos sempre muito a agradecer, basta olhar com atenção. Queria contar uma curiosidade para vocês. Sempre amei cuidar da minha casa e quando iniciei minha vida junto do Alexandre, em 1998, havíamos acabado de nos formar e levamos um bom tempo até comprarmos os móveis essenciais para o nosso primeiro apartamento. Digo essenciais mesmo, como camas, sofá, mesa, cadeiras, rec... Com isso, passamos um bom tempo dormindo em um colchão no chão e com caixas de papelão como mesa de cabeceira e rec da sala. E quer saber? Eu amava tanto ter aquele apartamento minúsculo para morar com aquele que viria se tornar meu marido e pai dos meus filhos que nem me importava com esses pequenos detalhes. Até hoje o Alexandre brinca comigo dizendo que eu tirava pó das caixas de papelão como se fossem móveis. Desculpa, mas para mim eram os meus móveis. Com muito orgulho e gratidão, pois tudo que construímos depois disso teve um sabor delicioso e vitorioso. Naquele momento, esses eram meus móveis, os móveis que eu podia ter. E estava amando tudo que essa mudança tinha me proporcionado, que ia muito além desses pequenos detalhes. Como já falei por aqui, em diversas outras situações e assuntos, sempre teremos coisas para reclamar e lamentar. Nem tudo é do jeito que gostaríamos. Mas uma coisa ninguém nos tira, que é o poder de escolher as nossas brigas. Ao invés de ficarmos reclamando do que ainda não temos, podemos agradecer por tudo que temos e conquistamos até agora. E se você parar por alguns minutos para fazer esse exercício, verá o quanto você tem a agradecer. Com isso, a Semana de Páscoa, a Semana Santa, é um bom pretexto para nos aproximarmos do nosso núcleo familiar, mesmo que virtualmente, e buscarmos formas de interagir para sentir o que cada um tem passado nesse tempo e deixar bons ensinamentos de vida para eles. No Natal, comprei pela internet um jogo bem simples de carta, que é o Puxa Conversa Família. Cada um, à sua vez, na rodada, tira uma carta onde todos terão que responder aquela pergunta. São temas relacionados à sua infância, lembranças antigas e até peripécias que você cometeu e que ninguém sabia até hoje. Muito bacana poder motivar a conversa e a interação em casa. Eu, com dois adolescentes em casa, tenho que usar e abusar desses artifícios para aprofundarmos alguns assuntos e introduzirmos subliminarmente os ensinamentos. Caso não tenha o um jogo, proponho que cada um escreva cinco perguntas diferentes em um pedaço de papel e todos colocam em um pote. Assim, cada um, na sua vez, vai sorteando e todos vão respondendo as perguntas. Outra atividade bem bacana que nos faz voltar ao passado e ver o quanto fomos e somos abençoados é ver álbuns de fotografia antigos. Ninguém guarda fotos de momentos tristes. Então, olhar nossas fotografias só nos trazem de volta momentos felizes das nossas vidas. Muito bom poder rever a gestação dos filhos, o nascimento deles, eles pequenininhos... E as nossas fotos da infância? Como nos divertimos com tão pouco? Bastavam umas panelinhas, umas plantinhas picadas, embalagens vazias e já tínhamos uma cozinha montada. E quem nunca construiu uma escola apenas com um quadro negro, uns pedaços de giz e um caderno e caneta? Eu amava! Dessa forma já fui de tudo quando era pequena. Cozinheira, dona de casa, médica, professora, dentista, veterinária. Vou ter que confessar, gente. Pobres gatinhos que apareciam na minha casa. Lembra dos coitadinhos desesperados tentando evitar o banho no balde. Parece cruel, mas a minha única intenção era deixá-los limpinhos e sem pulgas. Eu acreditava que as afogaria no banho. As atividades abrem espaço para o diálogo e para colocarmos em pauta o que realmente importa nas nossas vidas. Para mim e minha família, o que realmente importa é o amor ao próximo, o cuidado e atenção com o próximo, agirmos de forma correta e coerente com o que queremos para nossas vidas, amar a todos sem distinção, não guardar mágoa ou rancor de ninguém, agradecermos pelo que conquistamos com muito trabalho e dedicação e, principalmente, dar mais valor ao que somos do que ao que temos. Esse ensinamento veio dos meus pais e nunca o esqueci. Pelo contrário, fiz questão de ensinar dos meus filhos. Os bens materiais são muito instáveis. Hoje temos e amanhã podemos não ter mais mas o nosso caráter e a nossa formação pessoal carregamos por toda a vida. Além de aproveitar esses dias para esses momentos mais intimistas e de boas trocas e ensinamentos, aproveite para manter a sua casa com uma boa energia e boas vibrações. Compre flores e espalhe em vasos pela casa. As flores e plantas ajudam a manter a energia da casa além de trazerem sua beleza para o ambiente. Coloquem muita música e dancem e cantem, como se não houvesse amanhã. Escolham músicas alegres e alta astral para animar seus dias com seus familiares. Decorem a casa com enfeites de Páscoa. Caso não tenham enfeites prontos, tem muitas opções na internet para nos ajudar a fazermos. Monte a mesa de refeição bem bonita, usando os enfeites, as flores e todo o seu amor ao preparar os alimentos. Eu já reservei algumas receitas que farei na sexta, no sábado e no domingo. Afinal de contas, temos que nos organizar e nos planejar para que tudo esteja em ordem e pronto. Como não poderia estar com meus pais e irmãos como fazemos habitualmente, vou propor de almoçarmos juntos via online. Façam chamadas de vídeo antes, durante ou depois da refeição para colocarem a conversa em dia e compartilharem esse momento juntos, mesmo que distantes fisicamente. Uma boa sugestão que aprendi com meu primogênito Pedro é de fazer as refeições juntos de outra pessoa. Ele fez isso algumas vezes com sua namorada, a Ana, já que não podiam estar juntos fisicamente. Isso não os impediu de prepararem e jantarem juntos diversas vezes durante a pandemia. É a mesma coisa? Não, mas é o melhor que podemos ter nesse momento. Então curtam e usem a criatividade para aproveitar da melhor maneira que podemos nesse momento. Desejo a vocês uma feliz Páscoa e que o espírito do renascimento e da gratidão estejam presentes na vida de vocês durante todo esse ano. Um grande beijo e até a próxima quarta com mais um podcast Vida Ordenada.